0: Pues la neta, la neta, que aquí estudiar es chido. Aquí el que estudia es el mero buenazo, claro, y el que acciona, ¿verdad? Pero eh, se tiene que empezar de un lado y es estudiando. Y sí, señoras y señores, aquí ser ñoño es chido. Y bienvenidos a su bien bonito programa radial podcastero. Tienen el de verde y, o oh, sí, esa soy yo. Oh. ok, 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 hey, okay, okay. ¿cómo están? Pandilla, la banda, ¿cómo están? Oigan, este, pues bueno, así es, así como se lo comenté, como lo escuchó usted en TV, ah, no ¿verdad? este, espérenme que le estoy subiendo al audífono porque no me estaba escuchando en el monitor y ya estoy aquí, muy bien, entonces, eh, sí, este bonito episodio número 63, eh, se llama Ser ñoño es chido. Y sí, sí, es real, es real, de verdad. Y empecemos, pues, obviamente, pues, que por el principio. ¿Qué es un ñoño? Bueno, bueno. Eh, ñoño, dice ese... No, no es cierto, ¿eh? Bueno... Eh, obviamente lo enfocamos en cuando estamos en la escuela, ¿verdad? El ñoño es el que, el matadito, vaya, ¿no? El, el que no hace otra cosa más que estudiar para sacar sus dieces y, y, no, y no cotorrea ni nada. Pero bueno, vamos a evolucionar. Vamos a evolucionar el término ñoño para nuestro eh, negocio. Porque sí se pone chido. Y les voy a contar una historia también que me pasó. Eh. Por allá en mi... Eh, ¿Qué es? ¿Cómo es? En la preadolescencia. Bueno, ahorita, con, como cuando les cuente, vamos a ubicar bien. Pero entonces, pues sí, el niño es el que se enfoca, el que se clava, ¿no? El, eh, el que no hay otra cosa más que sacar el 10. Y en su caso, mantener la beca. Ahorita también les cuento ese chisme. O sea, estudia y acciona, ¿no? O sea, porque tiene una misión. Y su misión... Es sacar dieces, ¿ok? Y, y está cañón, oigan, está cañón. Entonces, bueno, bueno. Ay, ay, les voy a contar. Es, todo comenzó. Bueno, no. Eh, y bueno, también dirás, antes de que te cuente mi historia, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver eso con mi negocio de multinivel y venta de directa? ¿Qué demonios tiene que ver eso con mi negocio? O, o, o sea, ¿cómo, pa' qué? ¿Ok? Pues fíjate que este negocio, este negocio paga porque estudias. ¿Qué? O sea, ¿cómo? O oh, sí. O sea, si tú, desde el día uno que empiezas a emprender aquí, multinivel venta directa y el un día uno que tú entras a Natura, ponle el nombre de tu compañía. Eh, si tú haces lo que tienes que hacer, que es justamente capacitarte en tu negocio, ya empiezas a ganar dinero y mientras más rápido estudies y más rápido te capacitas, más rápido entra el dinero. ¿sí? Eh, entonces, este es un negocio donde... Eh, que por estudiar te pagan, o sea, qué perrón, qué perrón, de verdad. Entonces, desde el día uno vas aprendiendo y si te haces un ñoño de tu negocio, bueno, pues el cielo es el límite, amigos. Y bueno, ahora sí, ahí te va una bonita historia. ¿Había una vez? No. Eh, miren, yo eh, tuve, eh, eh, pues el privilegio de estudiar en una escuela privada y todo muy bonito y siempre me gustó. Nunca fui eh, de estas... O sea, nunca fui, estuve en la escuela, vaya, ¿no? Con eso te digo todo. Eh, nunca estuve como, ay, wow. o sea, fui del promedio y vivo bien y ya, yeah, y quise en la vida. Eh, suceden cosas en la vida, ¿Verdad? Eh, desafíos, dificultades, ¿verdad? Donde eh, bueno, es que sí, sí te tengo que contar. O sea, no, no porque no te quiera contar, sino porque evidentemente no me quiero desviar del tema, pero pues obviamente el contexto viene también un poquito de ahí. Eh, hay, cuando entro a la secundaria, en la misma escuela, son de estas escuelas que están desde guardería hasta prepa, ¿no? Eh... Cuando entro a la secundaria, ahí ya se separan mis papás, gracias al señor, ¿verdad? Y eh, los dos primeros, los dos primeros años de secundaria, bueno, ahí la íbamos sorteando, pues obviamente con el gasto de la co colegiatura. Bueno, yo no, ¿verdad? <ríe> Mi mamá. <ríe> ya para el tercer año, eh, pues era evidente que no se podía eh, costear esa esos pagos entonces eh, se hizo el cambio de escuela para el tercer año de secundaria a una pública obviamente verdad pues no es un sistema diferente en una privada pues te están cuidando porque pues estás pagando por eso y no me refiero a que te cuiden de ay te cuida que cruce la calle no que hagas las tareas que estés haciendo lo que tienes que hacer porque obviamente pues es parte del show eh, entro a este nuevo mundo donde nadie te cuida. Mi mamá había entrado a trabajar, eh, pues porque, pues, si no, ¿de dónde salía, verdad, mamito? Entonces yo ya estaba sola todo el día, ¿no? Imagínense, tercero, secundaria, bueno, ¿por qué no? ¡Viva la vida, verdad? Entonces, qué pachangón, qué pachangón me eché. Eh, me, me eché un pachangón y. Bueno, de, de ahí les va, o sea, por eso les tenía que contar esto, porque obviamente como ya estaba sola yo todo el día haciendo mi pinche gana, pues obviamente dije, ay, nadie me revisa, nadie me nada, ¿verdad? Y el primer mes reprobé seis materias, hágame usted el chingado favor, ¿no? Entonces, ¿seis materias? ¿Por qué no, verdad? Eh, Pobrecita mi mamá, pobrecita de verdad, qué, 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 qué locura tenerme a mi hija, eh? Entonces, y así me la pasé, medio mejore, eh, pero pues no, no se crean. Que, y, que, no, 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 un, no eh, un desastre, ¿verdad? Un desastre adolescente. Bueno, bueno, entonces, pues acaba el año escolar. Yo había hecho, obviamente, el, ex, el examen para entrar al CCH, que es el Colegio de Ciencias y Humanidades, donde, pues, aquí en México es eh, muy famoso, eh, bueno, para los escuchas que, que no son de México, porque ya, ya sé que en Colombia y en Bolivia, ahí me andan escuchando muchachos, también en otras partes de Latinoamérica y España, pero bueno, y el mundo, el mundo es el límite. Bueno, ya. Entonces, eh, no me quedé, ¿no? Como es, es educación también, eh, medias superiores antes de la universidad. Eh, no me quedé, aunque sí había pasado. No me quedé, porque me fui a extraordinarios de una materia. Y, y la verdad que fue cizaña del maestro, nunca lo había. Nunca te olvidaré. Bueno, ya. Entonces, pues no me quedé. Y, oh, por Dios, ¿no? Porque sí, mucho desmadre, mucho, ay, qué padre. Pero mi vida, no, en mi realidad, en mi contexto, en mi día a día no existía una Jen que no estuviera estudiando en su edad escolar. Es decir, no existía... Una, en mi cerebro Una versión de mí A los Que son 16 15 16 años Que no estuviera en la escuela Que estuviera Con su O sea, que se metiera a trabajar de algo No, o sea, no, o sea, no, no No existía esa versión en mi realidad En mi, en mi mente Sucede eso Y fue un madrazo Un madrazo de realidad, ¿sí? Un madrazo de. De, a ver, mijita, o sea, para la tu desmadre. Estuvo padre, qué bueno, que lo disfrutó, señorita, ¿verdad? Obviamente, pues imagínense mi mamá con todo el desmadre, pues emocional. Eh, un cambio de, de, de dinámica. Fue, 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 fue Fueron unos tiempos duros, ¿no? Porque. Bueno, mmm, esas ya son. Ya vienen sobrando. Pero bueno. Entonces, y me decía, bueno, eh, ¿qué, ¿qué va a pasar? no ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué quieres? ¿No? Y yo decía, pues sí, güey, ¿no? O sea, era como, pues sí, güey, pero la cagaste, güey. Y ya no había vuelta atrás. O sea, podía volver a hacer el examen, pero tenía que pasar un año. Y, y no podía, yo les digo, no, no había una versión mía donde... No estuviera estudiando, como donde dejara de estudiar un año. Eh, no, o sea, no existía, entonces era así, la cagué. Por fortuna, eh, por fortuna, mi, mi prima hermana, Carnala, eh, ella es tres años mayor que yo y estaba en una prepa con carreras técnicas. Ella estaba en turismo y este y, y me dice, pues acá, acá, o sea, acá se puede, ¿no? Y si vienes de escuela pública, te hacen el 50% de beca entrando, pero la, tú la tienes que mantener. O sea, si la pierdes al primer mes, pues ya es tu pedo y ya, ¿no? Y así era, pues como que suena bien, ¿verdad? Bueno. Entonces, bueno, yo estaba en turismo y yo entré a la carrera técnica de diseño gráfico. Sí, señores, desde ahí vengo con esta historia del diseño. Bueno. Y entonces dije, "Órale va." Pero en ese inter mi mamá me dijo algo muy, muy sabio como las madres, solo las madres. Es que tú puedes ir bien en la escuela y echar desmadre, tú puedes ser ñoña, tú puedes ser nerd y echar desmadre, pero no mezcles. La escuela es la escuela y la fiesta, el cotorreo es la es ahí. No vas a estar en la fiesta estudiando, ¿verdad? Todo tiene su tiempo, todo tiene su, su su espacio, no tienes por qué mezclar el uno ni con el otro, y las dos cosas las puedes hacer bien. Ajá. Y dije, ah. Porque, pues, obviamente, yo no quería ser ñoña, porque mi visión de los ñoños, de los nerds pues serán pues lo que conocemos, ¿verdad? Así como de ay, ahí viene la ñoña, no, y no se divierte, no sale, no nada, ¿no? Pero cuando me dijo eso dije, oh, cuánta razón tiene mi madre, claro, claro que se puede todo. Si yo me enfoco en, en mis clases, la puedo armar. Y, y la par y la fiesta, el desmadre, pues también, ¿no? Entonces entro a la preparatoria eh, con la carrera de técnica en diseño con el 50% de beca por este beneficio y ya todo estaba en mis manos. Yo solamente tenía que sacar mis 9 y 10 para mantener mi beca y ya, ¿no? Entonces, pues, a, de ahí empezó a nacer un poco de la YEN que está hoy. Esta, esta YEN que que se apasionó y se enfocó en algo, ¿sí? Le, como les comentaba, yo no, yo no percibía mi vida sin, sin la escuela, sin, sin esta o sea, de, de, de salirme de estudiar, o ay sí un año en lo que vuelvo a entrar, no, o sea no, no existía una allá en que no estuviera estudiando. Entonces ahí, ahí se empezó a, a gestar un poco de lo que al día de hoy soy yo eh, dije, órale pues, manos a la obra, nos enfocamos ¿no? Y entonces era cosa de que obviamente yo llegaba puntual a mis clases Y sí, estaba hasta adelante Bueno, como era la eh, técnica en diseño gráfico, pues todos los, los lugares eran restiradores Entonces yo tendía a, pues sí, sentarme adelante O sea, un lugar donde hubiera contacto visual con el maestro que a veces tendemos a evitarlo pero donde hubiera o sea que me ubicara. y no había otra cosa en mis clases más que atención plena atención plena y ahí me di cuenta de una habilidad que yo sé que cualquiera la puede eh, desarrollar porque es simple la atención plena es decir me empecé a encontrar con que para las fechas de los exámenes ya no tenía que estudiar porque sí sabía. Y, y dices, bueno, ¿y cómo, cómo sí se me pagó? Pues porque todas mis clases, cada clase ponía atención plena. Ahí no había desmadre. Atrás estaban los desmadrosos y, y me juntaba con ellos, con el desmadre. O sea, en los recesos, eh, afuera de la escuela. ¡Ay, sí, vamos ver! eran mi, mi grupo de amigos pero en el salón yo desconocía y mi atención plena era el maestro, la maestra que me estaba dando la clase sí. entonces pues ahí, venganos tu reino ni siquiera tenía que dedicar tiempo a estudiar para un examen porque ya lo sabía, porque había puesto atención en la clase no tenía que invertir más tiempo en eso y dije, oh my god, qué, qué padre ¿no? ahí también empezó a nacer la vendedora porque obviamente pues se requería de material y entonces como mi grupito era el desmadroso y a ti vienen qué pasaba con el grupito desmadroso, pues reprobaba el que peor iba, pero yo sure no entonces ¿qué hacía? pues yo les vendía eh, los trabajos, todavía me daba el lujo de decirles eh, ¿De cuánto quieres tu trabajo? Pues un 8. No, no, mano. Si tú sacas un 8, se va a notar, se va a notar. Entonces, uno de 7, pero con ese pasas, con ese armas No, pues que sí. Órale, ¿no? No, 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 Si este sí, uno de diez, y si tú eres de 10 sí, sí, como que sí. ¿Y qué creen? Que me salía, cabrón. Así de entrega de, de, de trabajos y demás. Y ahí estaba. O sea, pa pagaban por un 7, pagaban por un 8, por un 9 y su trabajo era de ese, ¿no? Entonces, ay, qué chingona soy, me, me ripo. Obviamente los míos eran los de 10, ¿verdad? Entonces, eh, empieza a nacer esta bien enfocada, ¿no? Derecha a la flecha, donde pongo el ojo, pongo la bala y la vendedora, ¿no? La comerciante, la que a ver qué, qué, le lle qué se lleva, ¿no? Independientemente de eso, me di cuenta que sí, sí se puede hacer todo. Sí, sí se puede estudiar y tener desmadre o, u, o otras actividades. Obviamente que para esa edad, ¿no? De los 16 a los 18, bueno, pues no hay otra cosa más que la party. Y bueno, pasaron los tres años de la preparatoria. Yo mantuve mi beca. Eh, y saqué un promedio de 9,2, 9, si no mal recuerdo, ¿no? O sea, algo perrón. Yo, yo estaba en la cima. Luego sigue la universidad, misma dinámica. Ah, pero ¿qué creen? Aquí les voy a contar algo. Bueno, esto no tiene nada que ver, pero se los voy a contar porque, pues, eh, pues para que conozcan un poquito más de mí. Eh, como iba también en la prepa, pues en todas las materias, independientemente de las de la carrera técnica, también en las de, de la prepa, en matemáticas yo iba muy bien, muy, muy bien. Y me gustaban, la verdad que lo disfrutaba, de eh, álgebra, geometría, analítica y su madre, ¿no? Hasta hubo un, un, estos concursos de preparatorias. Eh, en el TEC de Monterrey y, y, y fui y bueno, había de otras materias fuimos un grupo de, de la misma prepa, o sea concursar con de matemáticas o sea, sí, sí ya conocen algo más de mí entonces dije, ay pues qué buena idea es una buena idea dedicarme a las matemáticas en la vida, ¿no? y pues dije, bueno, como que como que ¿cuál? ¿no? como que ¿qué carrera pudiese ser? Dije, pues una ingeniería, ¿no? Una ingeniería, ¿por qué no? Entonces, una ingeniería es buena idea. Sí, ¿por qué no, verdad? ¿Cuál ingeniería? Pues en electrónica y este. Eh, comunicaciones y electrónica. Ya está, ya está, se me había olvidado. <risa> bueno, electrónica y de comunicaciones es así: ingeniería electrónica y de comunicaciones. Y esa, pues, es lo que hacen, por ejemplo, los aparatos reproductores de audio, todo esto. Y dije, pues sí, sí me gustaba, porque yo me acordaba, ¿no? De niña, abría todo lo, lo que usara, sonidito y todo. Yo lo abría para saber cómo funcionaba y lo volví a cerrar y seguía funcionando. Y dije, mmm, como que ahí hay, 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 hay habilidad, ahí hay, hay una habilidad. Eh... Me sigo en, en la universidad particular, estudié en, en UNITEC, este, y bueno, pues ahí claro que daban, regalaban al por mayor las las becas en las ingenierías. Entonces, por el promedio que llevaba me dieron el 75 de beca. Y dije, "Ay, claro. Qué poderosa soy." No, y, ay, no, qué felicidad. Soy. Y ahí son en Unity son cuatrimestres. Me hecho el primer cuatri del tronco como una ingeniería y dije, ay caray, caray, esto está muy difícil <risa> y ya no me está gustando. Independientemente de lo difícil, no me estaba apasionando. ...de que entré con el 75 de beca... ...lo bajé al 45... ...y créanme... ...créanme que no por gusto... ...ni por falta de enfoque... ...de verdad es que estaba re difícil, hermanitos... ...y en... ...estaba cursando el segundo cuatrimestre... ...dije no... ...no, no, no, no... ...y aquí entra la intuición... ...que no, manitos, no... ...esto no es lo mío... ...lo mío es el diseño, ¿no? ...el diseño gráfico... ...pues ya tenía la carrera técnica hijo de la madre, no. Pero tenía que echarme ese rango mi mamá, ¿no? Porque pues ella me estaba pagando. Y en las licenciaturas no era tan fácil la, la beca. No, no, no. Ahí tenías que pagar un cuatrimestre completito, pedir el estudio socioeconómico. Y que y sí, sí, pues te daban el 10% de beca. Aunque fueras un erudito. Solo el 10% de acá, ¿no? es sí, la madre. Vuelve el 20, era? Creo que era el 20. Ya no me acuerdo, muchachos, bien. Pero bueno, era, pues, considerablemente menos. Entonces ya le digo a mi mamá, ¿no? Ya le digo, ¿no? Un show, ¿no? Entonces ya quedamos obviamente en que ella me, me, me ayudaba con el pago, pero todos mis transportes y el material que yo ya sabía que era caro, porque ya venía de la técnica, yo ya sabía que sabía que lo que era comprar ese material, pues lo, lo iba a absorber yo. Entonces, uno, tenía que conseguir la beca, mantener y cuidar la beca los cuatro años, tenía que... Vender, bueno, hacer algo para generar dinero para poder ir y venir a la universidad y comprar mi carísimo material, todo lo que me pidieran, ¿no? Bueno, se hace el cambio y todo. Misma dinámica de estudio, ahí yo ya sabía que si ponía mi atención plena, la armaba. Digo, también en la ingeniería, pero ahí era muy difícil ya, mi cerebro no daba. <risa> ya ya me la sabía, y dije, uy, uy, ya de aquí soy, y sí, con éxito, ¿no?, se logró acabar, eh, logré, pues, pues sí, ¿no?, este es la meta de terminar la carrera eh, con la beca intacta, intacta, eh, lo cual me siento muy orgullosa de mí misma, Ahí vendí cigarros, dulces, o sea, de todo para conseguir. El último año fue el más pesado porque en la mañana iba a la universidad, en la tarde iba a hacer mi servicio social y los fines de semana iba con una amiga a vender zapatos a Pericuapa. Yo, yo he estado siempre en el norte de la ciudad. La universidad iba en Ateizapán, imagínense. O sea, no tenía descanso. Pero había un, un objetivo, acabar la carrera, ¿sí? Entonces, por eso te digo, y te cuento toda mi historia, porque tienes que encontrar esta parte en ti, que sí la tienes, es enfoque, es, es garra, es pasión, y ser ñoño es, es bien chingón, es bien chido, porque, porque te da frutos sí te da, y te llena de orgullo, ahorita que te estoy contando toda la historia de verdad del recordarlo, hasta me da sentimiento, porque estoy muy orgullosa de mí misma, de lo que logré obviamente con mi mamá, ¿verdad? pero pero me lo propuse ¿sí? y se hizo y aunque si estás escuchando y tú no tuviste la oportunidad de estudiar una carrera, no no importa, o sea es, es también una nobleza de este negocio donde puedes. Esto es una carrera también, ¿eh? El multinivel venta directa también es una carrera. Y, y el que tú eh, tengas la oportunidad de desarrollarte en el estudio y que te haga desarrollarte profesionalmente en un negocio es maravilloso, maravilloso, de verdad. Y. y es algo que tienes que, que, que encontrarle el gusto. De entrada, si dices... ¡Ay, no! ¿Qué es eso, guacalá? no es, ah, Te resistas, tal vez. O, o te pongas de pretexto... ¡Ay, es que no tengo tiempo! No, me cae que sí tienes tiempo. Pero no has decidido hacerte el tiempo. ¿Sí? Y, y aquí nunca será demasiado. Este negocio es de ñoños, tal cual. ¿Sí? Eh, y, y que recuerdes que el que renuncia siempre va a tender a echarle la culpa a la empresa al líder, al papá, a la mamá a todos menos a sí mismo y es nuestra responsabilidad ¿sí? entonces eh, ser niño es chido ejercí ocho años hasta que bueno también ya el godinato y todo eso dice no, bueno también quiero algo más ¿no? busco algo más y, y, y llega Natura a mi vida eh, y eso lo conoces un poquito más de mi historia, pero al día de hoy no dejo de estudiar. Al día de hoy tengo mentorías. Al día de hoy tengo maestros. Ya sabes cuáles son mis tres pilares: multinivel, eh, venta y marketing digital. Eh, y ahí estoy. Y no dejo de estudiar. Y no dejo de, ay, esto, ah, pues me inscribo. Ah, que hay de esto, ah, pues lo aprendo. Y me hago el tiempo independientemente de todas mis actividades de gestión de un negocio me hago el tiempo de aprender porque eso me va a tener actualizada me va a tener eh, a la vanguardia bueno que, lo, que es lo mismo actualizado eh, me va a tener en una posición de conocimiento y experiencia para que yo pueda compartir con mi equipo entonces ser ñoño es chido de un ñoño, te invito y yo te invito también a que, ya sabes me sigan en redes sociales, y en Alegría la Network en entonces pónganme mis estrellitas en Spotify activen la campanita y vamos a ser ñoños, porque ser ñoño es chido y sí, arigato konichiwa y dámelo.